0: a série de terror psicológico da Apple TV Plus Servant, produzida e parcialmente dirigida por M. Night Shyamalan, é uma espécie de luto da alta classe e conflito conjugal. Mas especialmente trata-se de recombinar plotes do terror para criar uma série fortemente atmosférica. Bem-vindos a mais uma sessão do clube. Eu sou a Mia Moza. E eu tô fanha mesmo, gente. Não tem o que fazer. É só esperar mesmo melhorar. Enquanto isso, vocês ficam com essa minha voz de pato rouco. Aproveita que eu tô com essa voz de pato rouco. E tenha pena de mim. E siga a segunda regra do clube. Esteja onde o clube estiver. Tenha certeza que tá seguindo a gente pelo Instagram, pelo Twitter. E tá ouvindo a gente pelo podcast. Tá inscrito. Já curtiu e compartilhou. Já vai começar mais uma sessão do clube. Né, Ofélia? Aqui, o Toby Kebbell de Black Mirror, interpreta o Sean Turner. Um cara emocionalmente distante, em um casamento profundamente conturbado. Ele trabalha na sua deslumbrante casa, na Filadélfia, como um chefe renomado. Ele elabora refeições gourmet para buffets e fotos. Essas cenas onde ele prepara essas refeições têm uma mistura de arte e a carnalidade grotesca da culinária. E isso não vai soar estranho pros fãs da série Hannibal. A sua esposa, a Dorothy, interpretada pela Lauren Ambrose de Six Feet Under. Ela trabalha como repórter, então ela acaba entrando em esgotos e também mostrando cenas de crime etc. A vida dela é um pouco agitada no trabalho. Alguns meses após o nascimento do seu filho, o Jericho ela já tá pronta pra voltar pro trabalho e é aí que o casal decide, mas principalmente ela, contratar uma babá e é quando a gente conhece a Liane. A Liane Grayson, interpretada pela New Tiger Free, que é a Myrcella Baratheon de Game of Thrones. Ela tem 18 anos e parece ser uma figura perfeita para uma babá. Se você se interessou pela série e acha que vai dar uma oportunidade para ela, para por aqui, assiste e volta. Porque o spoiler que eu vou dar pode destruir a sua experiência. A primeira grande reviravolta que você vai pegar nessa série e que é a mais importante, é que o bebê, na verdade, é uma boneca. O Jericho, o bebê da Dorothy e do Sean, ele morreu. E a Dorothy entrou num colapso mental quando isso aconteceu, quando o filho dela morreu. E o único jeito de conseguirem trazê-la de volta, foi uma espécie de terapia onde ela cuidaria desse bebê boneca, para que ela pudesse, no processo ali, aceitar o que tinha acontecido. Só que parece que ela não aceitou. Não a realidade, mas ela aceitou a boneca. E a Liane parece que tá totalmente pronta para aceitar a ideia de que aquele bebê boneca é, de fato, um bebê real. E o Chan, vendo isso acontecer, ele tenta, de todas as formas, fazer com que a menina fale a verdade, que ela assuma que aquilo ali é uma boneca. Mas ela não para de tratar aquele brinquedo como um bebê real, mesmo quando a Dorothy não tá em casa. E algumas vezes, mesmo quando ninguém tá por perto. A maneira com que cada personagem lida com a boneca cria uma dissonância perturbadora. Por exemplo, o Chan para de balançar a boneca suavemente e joga ela no chão quando a Dorothy sai de casa. Já a Dorothy cuida da boneca como se fosse o seu filho. E a Liane também. Há um momento onde o Sean bate a cabeça da boneca no berço. E em seguida ele começa a chorar. E isso sugere um núcleo emocional dentro daquele personagem que acaba não sendo tão aprofundado pela série. Mas deixa uma dica de que talvez, no fundo, ele também quisesse embarcar naquela história. Que ele quisesse acreditar na boneca. A Liane é uma personagem pra se destacar aqui. Ela parece que prepara todo dia pra si a mesma sopa enlatada lá de tomate e isso em completo contraste aos banquetes do Sean. Ela vive uma vida tão simples parece quase uma punição. Uma forma dela conseguir se separar daquele mundo impuro. Mas aos poucos o mundo da Dorothy parece contaminá-la. E ela é genuinamente assustadora. Ela não precisa fazer nada pra te assustar. Tem uma mistura de inocência e malícia no olhar dela. E isso faz com que as cenas, por exemplo, que ela entra no quarto da Dorothy e testa joias e maquiagens, fica parecendo quase como uma criança testando as coisas da mãe, mas ao mesmo tempo lembra um pouco a Esther da órfã. E apesar da pouca estatura e de não ter muitos maneirismos assustadores, a não ser, às vezes, encarar um pouco de uma maneira assustadora, a Liane parece dominar completamente todas as interações. Ela não precisa de força bruta. Há alguma coisa nela faz com que as pessoas a respeitem. E há um medo nesse respeito. Há alguma coisa na forma puritana que ela se porta. O irmão da Dorothy, o Julian Peirce, que é interpretado pelo Rupert Grint, de Harry Potter, ele serve como a voz da razão e um alívio cômico. Ao mesmo tempo que ele consegue interromper ali uma conversa para dizer que a babá é atrativa, ele acaba também sendo confidente e até o checador de sanidade do Xian, E ele é um grande protetor da psique frágil da irmã, a Dorothy. Ele é quase como um grilo falante. Cada episódio da série dura mais ou menos 30 minutos. E com isso, eles criam pequenos pontos de tensão em cada episódio. A Liane se esconde nos pontos escuros da casa, observando seus moradores. E também bota uma cruz em cima do berço da criança. Enquanto, durante a noite, ela se autoflagela. Já o Xian parece amaldiçoado por um tipo de doença inexplicável terror corporal. E nós, os espectadores, nos vemos questionando qual é a realidade mesmo da casa, em quem a gente tem que confiar. Porque até um certo ponto não dá pra ter certeza se aquele bebê é verdadeiro ou não. É uma constante aflição de não saber as respostas. E essa tensão é muito difícil de criar e mais difícil ainda sustentar, do jeito que a série consegue. Essa série parece principalmente uma história de casa mal-assombrada, com quase toda a ação acontecendo dentro da casa, ou, no máximo, até a porta dela. Por maior que seja a casa, os ambientes parecem um pouco sufocantes. E um pouco disso tá no elenco reduzido. Porque parece que você não tem muito pra onde correr. Só tem pouquíssimas pessoas ali pra te ajudar. Mesmo que você nem esteja dentro da casa. E essa poderia, sim, ser uma analogia ao luto e à maternidade. Que é solitária e sufocante. A série se esforça em manter o espectador investindo na história. E, lentamente, o roteiro vai dando um tanto das revelações para o espectador para que ele não desista no meio do caminho. E no final de cada episódio vai ter algum tipo de reviravolta, algum cliffhanger. E a série é visualmente extremamente interessante. A sobriedade do local, do ambiente, da casa é fria. Dá até para questionar como eles criariam uma criança ali dentro. Parece quase impróprio para qualquer pessoa com menos de 30 anos. Há um luxo, uma austeridade no local que é tão bem calculado que acaba por tornar aquele lugar, uma casa mas não um lar. Em alguns momentos a história pode começar a ficar um pouco confusa, principalmente mais pro final. Mas a atmosfera da série acaba pagando qualquer tipo de confusão. Só estar ali assistindo aquele momento estranho na vida daqueles personagens já é gratificante. Não me entendam mal, porque eu não gosto de ver a desgraça da vida dos outros. Mas é gostoso investir na história da série. E ela é rápida, tem poucos episódios e paga todo o tempo investido do espectador. E o que ficou pra mim da série é, mesmo no mundo cheio de luxos e requintes, até esses semi-deuses estão propensos às adversidades da vida real. A solidão, o desamparo, o luto. Antes de finalizar esse vídeo, eu espero que vocês assistam a série e que deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. A Ofélia tá doida pra ler, ela tá aprendendo agora as letrinhas e ela tá aprendendo ali, tá gente? Então pode deixar ali que ela também vai responder porque ela tá sendo alfabetizada. Até onde eu sei, a segunda temporada tá garantida. E pra fechar esse vídeo, eu queria indicar o canal da Redatora de Merda, como se vocês já não conhecessem. Porque me deu vontade de fazer esse vídeo porque ela twitou que tava assistindo a série. E aí eu lembrei, nossa, essa série é realmente muito maravilhosa. Um beijo. Beijo, Adriana. Tchau, gente. Até sozinha também, filha. Até. A gente. Até.